0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家再次光临我们的人走茶不凉，客来酒留香的坦爷茶馆。我今天很高兴又和大家如约相见了啊！今天呢，我们呃，因为我们前面两期呢和大家聊了很多天津的美食啊，我们的美食节目也得到了大家很多热心的听众的这个积极的回应。那么我们在这周呢也会继续更新啊，但是今天呢我们要回归到我们以前的这个更新内容。啊，我们要继续把原来的系列做下去。今天呢，我们继续我们原来的这个系列，就是日本海军发展史，也是我们这个《樱花下的怪兽》这个系列的第二集。啊，只不过呢，今天改了一下风格啊，不再是我一个人为大家主讲了啊，我们请来了我们的双语主播，就是我们的老九啊，我们来一起来录这期节目。啊，老九可以和大家打招呼。大家好
1: ，我老九。哎，哎大伙好，老九。哎
0: 那么我们一改往日啊，我们和老九来一起来做这个节目啊。一个人给大家讲故事有点枯燥啊，我跟老九呢一起也是聊啊，一起用聊的方式来跟大家谈这段比较沉重的历史。嗯、为什么说它沉重呢？因为上一期《樱花下的怪兽》呢，我们为大家总体介绍日本啊，从这个刚刚兴建它的第一艘啊这个战舰啊，兴建它的最原始那种扇板扇。商船改造的这种战舰开始，一直进入了日本的这个明治维新之后的铁甲舰时代。那么今天呢，我们要进入日本铁甲舰时代的最高峰啊，也就是中日甲午战争的这段历史。啊，老九，我想跟你先聊聊，就是在你头脑中这个中日甲午战争给你的第一印象，嗯、就聊到这个词给你的第一印象是什么？
1: 第一第一印象就是日本，日本的顶峰即将到达，中国开始从从那个顶峰走下神坛
0: 。哎，其实聊到这个，因为我这个问题我问过很多人啊，我在做这期节目之前啊，包括问了陆小姐啊呵呵，我问了问她，我问了问她，我说你提起甲午战争是什么？然后陆小姐给我的反馈说，你这期节目收视率一定低。因为我就不乐意听甲午战争，是吧？凡是一进入李鸿章时代，我就不愿意听，我就觉得中国特别受气，啊！我相信大多数人其实的感受都是一样的，就是觉得哎呀，中国一进入这个时代了，好像曾经的辉煌的什么大唐盛世啊，对吧？什么汉武大帝呀、啊，包括前面我说的讲清朝，对吧？那个康雍乾盛盛世，对吧？领先世界等等等等这些东西，就都过去了，就开始变成了这个。呃、哎，列强侵略呀，不平等条约呀，等等等等，是吧？是。其实，为什么我们要讲这段呢？你要知道，真正组成中国人性格，或者是形成中国这个国家，或者是构成世界现代格局的，其实就是从这段历史开始的。所以，你要想知道中国今天为什么能够走向再次的复兴啊，为什么能够逐渐的越来越强？嗯嗯其实对于这段历史的了解是很重要的，因为我们可以从这段历史中看到很多啊值得我们借鉴的东西。所以呢，虽然这段历史很沉重啊，我们还是要把它讲解一下，但是我们尽量会把它讲解的有意思一点，这样能便于大家去接受。那么我们讲或者跟大家聊这个甲午中日战争。啊，上来如果我们直接聊打仗，大家肯定就是一头雾水啊！我相信包括老九肯定也是一头雾水。上来就打仗，对吧？为什么打？凭什么打？对吧？怎么就就就闹到要打仗这一步了？对吧？肯定我们要严是从哪儿咸醋打哪儿酸，我们要给大家把这事讲明白。而真正中日之间啊，在这次中日甲午战争之前，那么中日矛盾从什么时候、从什么地方开始升级的呢？真正中日矛盾升级的地方，是，其实也是今天提起来大家都比较感慨的一个地方，就是当初的朝鲜，也就是现在的朝鲜和韩国的组成，原先的这个组成的这个朝鲜，因为现在一分为二了，对吧？朝鲜、韩国，嗯，过去是一体的，而真正开始这段矛盾的起点，就是祸起朝鲜。就是我们今天要讲的第一个话题，叫祸起朝鲜
1: 。朝鲜那个地儿，我觉得啊，虽然它就是战斗力也不是很强，的一个国家，然后这国家也比较就是两面倒吧，谁势力强它就倒向谁。但是好多这个争端，尤其跟咱中国有关的近代的这些个争端，包括古代的好多争端，都是因它而起。它这个地理位置还是对于咱们国
0: 家还是很微妙的。对，因为它跟咱接壤啊，直接接壤，对吧？而且和它相邻的是咱们国家的东三省，也就是说，在其实中国的，呃，就是八九十年代之前，啊，近代了都之前，整个中国的东北三省一直是中国的核心经济地带，对吧？最早是主要的粮食产区，嗯、后来又是主要的重工业地区、嗯业，这个战略地位对中国很重要。
1: 包括解放后一直也也是重工业，咱们国家重工业
0: ，这一年
1: 开始有点衰败了啊。
0: 对对对对，但是，就是东北这个重要性对中国一直很重要，所以作为东国中国东北的邻居啊，朝鲜，其实从历史上看，朝鲜跟中国的关系呢，一直也并非是简单的邻居的关系，很长时间它都属于中国的一个属国。老老九，我不理我，我不知道你对于蜀国这个概念有没有什么你的理解？就什么你的头脑中理解什么是蜀国
1: ？嗯、呃，这个蜀国呀、啊，我感觉呀、啊，在古代来讲，就是他有独立政权，但是呢，他实力比较弱，他要想生存，他要想保证他的这个独立政权呢，他就要依附于一些大国，尤其离他近的大国，对他威胁很大的这个大国，对于他们要要。就是每年要进贡啊，对吧？要派大使去，就是示好，寻求对这个国家的保护，对,对他们的这个保护。对对，我,我的感觉在一起没错没错。
0: 其实更简单的说啊，就我这么跟你解释，因为关于这个蜀国的概念，我查了很多，翻国、蜀国怎么理解这个东西？朝鲜和中国的关系是什么呢？很多人认为它是中国的一部分，其实并不是，它有它自己独立的主权。这个老九刚才说的特别对，就是它是一个完全独立的国家。啊，他有他自己独立的主权，有他自己独立的行政系统啊，有他自己国家独立的这个，包括有他自己独立的国王都有，对吧？他跟中国的关系，其实更多的时候就是找中国要东西，能理解吧？就是他给中国进贡的东西非常少，嗯、没什么，嗯，因为他那个地方本身物产也不是多丰富。你包括到今在为止，你能想到，你说高丽有什么？就是高丽参、人参、嗯，对吧？泡菜。哎，对对对对对对，泡菜，对吧？也没有什么太多的东西，所以他能给中国进攻的东西非常少，而中国把他当做蜀国出问题了，帮忙有内乱了，帮他出兵解决资源没有了，帮他去给粮食，给这个给那个什么都给。原因是什么呢？其实更多的时候就是个面子，嗯嗯，就是中国要中国人嘛，讲究个面子，就是你既然把我当大哥，我就照顾你。啊，我不图什么，我就照顾你。我刚才想说的面子问题，对对，其实就是个面子。所以说，这他看我叫大
1: 哥就好搬。来，对
0: 对，哎、对对<笑>对你只要管我叫大哥，够了，剩下事我搬就就行了。所以说，简单的说，中国和日本的中日甲午战争，把中国真正拖下水的，是朝鲜。所以我第一个章节跟大家聊的就是祸起朝鲜。嗯，朝鲜啊，在十九世纪末。也就是在一八七六年左右，啊，发生了一次重大的变故。这次重大的变故被历史上有一个专业名词叫做“壬午之变”，就是纪年啊，壬午年啊，就跟那个什么庚子年啊、甲午年一样，它是壬午年，啊，壬午年的时候呢，发生了一次特别大的变故。这个事儿是怎么来的呢？就是日本啊，害日本了，就是这个朝鲜当时的国王叫李希。因为朝鲜的国王一般都姓李啊、嗯，跟我同姓儿，看、啊，叫李熙。李熙继位的时候呢，年龄非常小，啊，十几岁就继位了。而且他呢，并不是因为他是朝鲜上一任国王的孩子，而是因为朝鲜上一任国王没有子嗣，他是从亲戚家过继来的孩子。嗯
1: ，
0: 他的生父，叔白，哎，亲叔白，也，但是其实很远，嗯、就是说。他刚出生时，怎么这关系也论不到他能够继位？他并不是个直接的，说是亲侄子或者怎么着。其实关系和上一代国王很远，也是由于当时朝鲜内部很复杂的矛盾，到最后导致他平白无故的坐上了这把位置。你这就是哎，就是命好，巧了，是吧？他的生父是谁呢？他的生父叫李世英，所以他继位之后，因为他年龄小，所以他的生父。就类似于像中国当时他的宗主国中国大清王朝一样，慈禧垂帘听政，对不对？他也是垂帘听政，只不过区别是他垂帘听政的人是他的父亲李世英。嗯嗯。所以李世英垂帘听政的这个年代，那么李世英的这个角色就类似于当时的这个这个这个,这个相国，或者类似于当时的这个摄政王。那么在当时朝鲜就给李世英。封了个官这个官就叫做大院军，就是这个咱说军队大院啊，那个大院大院军，嗯，给他一个特殊的称呼，就管他叫兴宣大院军。所以一说大院军执政时期，指的就是李世英摄政的这段时间。嗯，而随着这个李希啊，年龄逐渐的成长啊，越来越大了，他就娶了个媳妇儿，这个媳妇儿不得了，姓什么呢？姓闵。叫闵氏，啊，娶了个媳妇叫闵氏。嗯，娶了媳妇儿之后啊，一般这个家有贤妻，丈夫不做横事可恰恰这个闵氏就是一个特别爱生事的女人。自从把她娶过门以后啊，这个闵氏就总觉得呀，让自己的这个公公啊摄政这件事情对自己的丈夫不利啊，就一直吹枕边风，想让自己的丈夫亲政，能理解吧？就是、哎，就是一般家庭其实也差不多，整天就你这这你得上进啊，你得干活啊，你不能都听你爸。哎，
1: 对对对对，
0: 你大老爷们你得当家做主啊，家里事不能让你爸说了算是吧？怎么怎么着？哎，结果呢，一天不听，两天不听，什么事儿架不住时间长，也架不住李希这个人确实耳根子软，是吧？一来二去的，这个李希就活动心眼了，而恰恰。当时的朝鲜两极分化很严重，因为什么呢？因为这个大院军李世英是一个保守派，很标准的保守派。而在朝鲜的保守派特点都一样，就是对于宗主国大清非常忠诚，大清怎么做我就怎么做，我大哥说让我怎么办我就怎么办，这就是李世英这个人的态度。所以当时李世英执行的态度和大清是一样的，大清闭关锁国，我朝鲜也闭关锁国，大清不接受洋人的那些东西，我朝鲜也不接受洋人的那些东西。可是，闵氏和李希啊这对这个这个夫妻，正相反，他们的思想相对来说比较开花，比较愿意接受西方先进的这个经验。啊，接受科技，接受改革，对他们来说，最想效法的人就是当时通过明治维新，逐渐做逐渐的走向强盛的自己的这个邻居日本。于是以闵氏为核心的这个闵氏集团啊，就开始逐渐的亲善日本。然后呢，随着当时的这个朝鲜国王李希啊，逐渐的年龄增长，而这个大院君李时英。年龄也是越来越大，所以就通过这个他们的努力斗争啊，夺取了朝鲜的政权，也就是说把李世英就给软禁起来了，儿子就当政了。儿子当政之后，这儿子呢你也知道，从刚才咱一讲你也知道，这儿子是个耳根子很软的人，就这种人当政其实也不叫当政。所以他虽然亲政了，但他进入了另一个垂帘听政的时代。而真正掌握朝鲜政权的是他媳妇儿，听<笑>媳妇儿的。哎，对对对对，前面听爹的，后面听媳妇儿的、嗯。这个闵氏就开始执掌了这个当时的这个这个、这个、朝鲜。闵氏上台之后呢，就咱天津人讲话，这老娘们当家做主之后要干的第一件事就是先扶植自己的亲信，对吧？大舅哥、小舅子，开始、呃、对娘家人，娘来、哎、就开始重用自己的娘家人。是吧？就改掉了当时大元军时代一直所执行的这个闭关锁国的政策，而推行当时的他们所谓的这个对外开放的政策。而由于他们当时的当政，原先和日本的清山就在一八七六年和日本签订了一个我们今天看是一个很严重的不平等条约，就是为了让日本帮他啊签订了当时。一个著名的条约叫《江华条约》，江华条约对江华条约，江华条约。所以江华条约的签订就表示着朝鲜的国门正式打开了。而1882年又同美国缔结了这个友好通商的这么个条约，努力的就开始全面的要改革当时的朝鲜。然后闵氏集团呢，紧接着还开始。就是把当时大院君时代所执行的一切政策都开始逐渐废除，啊，表示要把这个朝鲜变成一个开化自强的国家，啊，然后呢，这个要效法当时的中国，也要搞一场朝鲜自己的洋务运动，而且对内啊，对按照清朝当时设立这个总理衙门的这个模式，在朝鲜也设立了叫同理机务衙门。啊，其实就咱叫总理机务衙门嘛，他叫同理机务衙门，就效法咱建了这么一个部门。尤其在一八八一年，又创立了一个新式军队，叫别技军。别是那个就是呃告别的别，技是技术的技，就是他们具有一特殊技能的军队，叫别技军
1: 、哦。绿巨人那帮是吧？哎，对对对、哎
0: ，美国队长。哎，美国队长。负责训练别纪军的，就是当时的日本人，教官都是日本人。这支别纪军就是朝鲜历史上的第一支现代化军队，开始使用洋枪洋炮了。而掌握别纪军的呢，就是由这个闵氏的亲侄子啊负责掌管，还是娘家人啊，聘任日本人充任教官，然后闵氏集团呢和这些开放的亲日的这些措施啊。就引发了大元君时代的那些啊老臣，还有当时的朝鲜内部的很多人民的极大不满，因为当时朝鲜人民觉得你有点过分的亲日本啊，签订条约怎么样？就为了让日本帮你，而疏远了曾经的宗主国中国。嗯，而天灾人祸。啊，这是刚才我说的，是由于他们的政坛更迭，而19世纪末的朝鲜，好巧不巧又赶上了连年的天灾。到了1882年的春天，朝鲜又爆发了历史罕见的旱灾，而且据传说啊，包括据当时的我还查了一下当时的史料记载，说当时的朝鲜宫廷内有闹鬼的异象。所以我对了对，是不是就是离石朝鲜？<笑>对吧？就说有闹鬼的意向了。嗯，京城人啊，就是当时的他们这个这个汉城的人，当时就是人心惶惶。当时老百姓就普遍认为是由于这个闵妃引进洋妖啊，就是引进当时这些日本人啊，这些妖孽啊，不守妇道啊，招致了天灾。而且据传啊，谣传。当年可能还会有兵灾，就是要要打仗了。嗯，而当时呢，朝鲜政府就还要决定继续在原有基础上进一步的扩大原先我跟你说的由日本人担任教官的那支军队——别己军，而缩减了原来的这个旧式军队，就是那些传统军人啊，要进一步扩大我的现代化军队，缩减原有的这个旧军队的编制，把过去的五个营的兵力。缩减为两个营
1: ，以前也没多少兵，是没
0: 多少兵，但是要把原来的五个营缩减为两个营，就是要进一步裁军了，要开始裁军。你要知道，包括我们现在看很多美国的这个电影，也知道很多矛盾都是由于裁军引起的，对吧？你这个国家有大量失业的军人，这是很危险的一件事情。嗯，所以就是由于他这次。疯狂的裁军就引发了就是军队的一些军人、啊、失业军人的严重不满，而且有五个营缩减为两个营以后，对这两个营的兵力啊，这个待遇也严重的不如那个别级军好，欠发军饷已经连续十三个月不给人家发工资，也就是说，那两个两个营的军队一年多没拿着军饷，是吧？<笑>而与此同时呢，我刚才说那个别季军就是由他自己亲侄子来率领的这个军队呢，现代化军队呢，这个待遇各方面的，哎，吃香的喝辣的，还比自己这个，哎，年终奖全齐，对吧？哎，这这这一下这个组织旅游去还、啊
1: ，哎，去日本还还
0: 、哎，日本游对、哎，花小钱，对对对,对,对,对,对，代购是吧？反正闹得还挺厉害，哎，这一下就把这个矛盾激发了。啊，就把这个矛盾激发了。于是就在朝鲜，由于这一系列的矛盾，激发了这个“人物之变”。这些失业的军人，这些我前面说过，这个咱聊的这个大院军的那些时代的那些旧臣，再加上老百姓里这些对于这个，哎、呃，现代政府不满的这些老百姓啊，商人啊，什么手工业者啊，等等等等。大家就统一起来，哎，就开始造反。造反的结果就是别，别新刚成立的这个别记军啊，全军覆没呵呵，被这个农民起义军给平了
1: 。先、哦、进还还全军覆没，所
0: 以由此可见，肯定人很少，能理解吧？肯定人少，一
1: 共五个营的兵力，然后还去了三个人。<笑>宋辽的营都给
0: 他们灭了<笑>，对，这还有百姓的力量，了，人民的力量是伟大的，哦、对不对？对,对对对，哎，小米加步枪嘛，这个不得了，哎，不得了，哎，别骑军就是这个闵氏集团赖以为生的这个别骑军全军覆没，而闵氏集团也被彻底推翻，而这个兴院兴宣大院军这个李世英，被从这个养老宫里请出来了，重新又执掌了。嗯朝鲜的政权，太上皇又回来。哎，太上皇又回来了
1: 。啊，这够英李世英是吧？对，李世英
0: 。这人武之变的结果就是这个。这是第一件事儿，我说的人武之变。但是老九，你看，我们讲完这个故事，你要知道，这里面其实并没有解决朝鲜的实际问题。就是你通过政变把原来的问题推翻，又引回来原先的，就等于折腾了一通。嗯。这一通折腾不要紧，哎，这一通折腾不要紧，惊动了两个国家。第一，由于人民朝鲜人民的起义啊，由于朝鲜折腾一通，干掉了别继军，严重的挫伤了日本在朝鲜原有辛辛苦苦打下的这个基础。能理解吧？因为重新掌权的都是仇日的，大家不喜欢日本，排日，把日本人全轰走、嗯嗯、啊！该杀的杀，该轰的轰。严重的挫伤了日本人，而同时这一通折腾，清朝坐不住了，啊，因为当时执政的是闵氏，闵氏就给当时的大清王朝写了一封求援信，就说我们国家政变了，你得派兵来，要
1: 点脸
0: 吧，来，你得派兵来救我。别着急啊，我跟你说啊，这有意思的事都在后头了，你得赶紧派兵来救我。就是我刚才跟你说的这个强势的闵氏啊，就写了一封信给慈禧太后。慈禧太后呢？两个
1: 女人之间还靠沟通
0: 点儿。哎，对啊，老娘们之间这是开始要沟通了，是吧对对对？而当时，你说，你说，就跟你就是咱下午聊天说的这句话，这就是天意。当时中国发生了一件什么、嗯、什么事情呢？唯一当时中国了解世界啊，一直是处理这些对外事务的一个重要的大臣啊，就是。直隶总督兼北洋大臣李鸿章，他老娘病故了。这事儿本来其实你说你算是什么大事吗？他不是什么大事，但是对李鸿章是大事儿啊！你在历史上他当然不是个什么大事儿，但是最要命的是在当时的国家官员制度里，父母也好，或者这种就是你父母去世，你作为官员要丁忧守制。能理解吧？就是你需要请丧假，哎，请丧假回家、嗯，而你的这个丧假时间很长，一般来说两年半到三年的时间。嚯、啊！你要回去守孝，你如果不回去守孝，这朝里头这些文官啊、清流党就会弹劾你、嗯。所以李鸿章，你甭管他忙成什么样，也要遵照这个制度，丁忧守制。所以李鸿章当时就没在朝堂任职，而在老家安徽。给老娘守孝的，而当时接替李鸿章兼任这个清直隶总督、将北洋大臣的人叫张树声，他是当时淮军的领袖，就是和李鸿章一路拼杀出来的一个重要将领，是李鸿章非常依仗的一个人，能理解吧？就当时他接到了这个亲信，哎，他是李鸿章的亲信，他就接到了当时的这封求援信。而这个张树生打仗没问题，做人也很厚道，但唯一的弱点就是这个人不决断，犹犹豫豫，嗯、就是什么事都不敢做主，老百姓讲话做事不敢拍板是吧、嗯？于是他呢就把拿到了这个信以后，他就有点模棱两可，他不知道这个事儿到底该怎么办才好，因为他不了解当时朝鲜到底发生了什么，于是呢。他觉得我既然不了解不要紧啊，我就找一个朝鲜人，我问问怎么办，对吧？你们那儿到底怎么了？于是呢，他就找了一哥们儿，这哥们儿是什么呢？这哥们儿当时就类似于是我们大清政府在朝鲜那边扶植起来的这么一个情报机关的一个负责人。这哥们儿姓金，叫金允植，朝鲜人是吧？哎，他不是咱中国人。对，他就作为。咱中国在朝鲜这边类似于一个向导这么个位置，这个官我也查不出来他是个什么官了。就是反正我们对朝鲜要什么不理解的，我们就扫听扫听当地人嘛，就问村长去。哎，他就是那村长，问问他吧。当地
1: 的本国特务。
0: 来，结果呢？你说这巧不巧？金润之这个人啊，特别的懒，也就是他平时其实也不怎么在朝鲜待着。朝鲜真的发生了什么？他自己也不知道，靠！于是他就对当时的这个情况，完，其实对他来说他也是一头雾水。于是当这个张树生问他到底朝鲜怎么了的时候，金润植就一拍脑门就说：“李世英造反，就我刚才跟你说的这个一直对大清忠心耿耿的这个李世英，就说李世英造反，是吧？爆发了军变。”推翻了民民事的这个政权啊，这个这个这个属于是这个起义是吧？这个应该镇压，应该评论。能理解吧？就把它理就是理解为一种作乱了。不是那
1: 阵儿的情报工作能那么心大，<笑>
0: 所以你就说、
1: 啊、情报工
0: 太……<笑>你你敢你敢你能理解吗？所以说你看啊，这个事情往后你就知道了。其实这个整个甲午战争从头起。就是、就,是就是一场误会，就是误会，就是一场误会。结果张树生一看，你说我找当地的这个我在当地派的情报机关的哥们给我讲，还能是错的吗？张树生就把这个情况原原本本的向当时的慈禧啊、光绪就汇报了这个事儿。慈禧一听，他妈的了得了，对不对？他妈的敢造反，办他，对吧？于是慈禧就当即下令，淮军。马上派六个营，啊，六个营大概三千人，这对朝鲜来说这就是大军了，是吧？派淮军六个营，由当时的广东的水师提督吴长庆和当时统领北洋水师的提督丁汝昌率领，要前赴朝鲜平叛
1: 。那阵儿有丁汝昌
0: ，有丁汝昌，那阵他就是北洋水师提督了嘛，对吧、啊？要去朝鲜平叛，于是平叛大军。啊，八月十七号下的圣旨，八月二十号评判大军就到了朝鲜，这就是神速啊，够快的，是吧？坐着船就去了。而且这里要、哦、我要跟咱们要额外提出的是，随军人员中不仅有当时吴长庆给吴长庆当向导的，我刚才跟你说的那哥们儿叫金润之的那哥们儿，还有两个在后面起到重要作用的人，一个叫张俭，一个叫袁世凯。哦，这都是当时在军队里和吴长庆一起去评判的军队里的人物。嗯嗯，是吧？而当时呢，去评判的清军不想和日本发生任何冲突，因为我刚才跟你说过，张树生是一个遇事特别优柔寡断的人，所以对他来说，虽然当时日本在朝鲜已经有这种盘根错节的关系了，他不想在代理执政期间找麻烦。明白吧？就是在李鸿章不在的日子里，他不想找麻烦，于是他就想尽量回避和日本的冲突，到这来赶紧把乱平了就完事儿了，嗯，是吧？于是平叛的大军在仁川啊，就是今天这个也有这地地名吧，对吧？仁川西面大概120里处的南杨府的马山浦登陆，而且在那和。这个从啊基务浦赶来的马建中和于润中会合，按兵不动，想先停下来，在那看看朝鲜这个当时的情况到底怎么样。于是他在这按兵不动、犹豫的这个期间，就让日本占了先机了。日本当时死活没想到。清政府能出兵平叛，因为在日本眼里，本来这你能理解吧？这是一个乌龙，这是一个乌龙，因为在日本眼里觉得，这大院军是你们大清王朝的代表啊，现在他推翻了闵氏，我受错了，对吧？然后你这阵儿应该支持大院军来主政，怎么你他妈的派兵来平叛了？所以当时日本人第一时间就是懵逼了，能理解吧？懵逼了。于是，当时在日本的这个外交官叫花房毅智，就收到了当时的这个这个，呃，日本的这个井上生，应该他的位置就算当时的首相吧，就算现在说就是首相，收到了他的训令，就告诉他一秒也不要犹豫，趁着当时这个乌龙，要马上进入当时的汉城，尽快和这个朝鲜谈判，获得更更大的利益。<笑>啊，避免让中国来干涉这件事情。于是在8 ，在八月十六号啊，就是我生日那天、啊，就是花房一支率领着一个大队，大概一千五百名日军，就逐渐的向汉城靠近了，而且要准备强行进城和朝鲜当时的政府，就是这个大院军谈判。这个大院军李世英啊。一直觉得从清朝派来登陆的这个军队是来给自己帮忙的，你明白我这意思吧？后搓来了，我老大来了，对吧
1: ？其实都是人家。人、哎
0: ，这就是，就是他一直以为登陆的这些，嗯、就是现在正在登陆、逐渐的向我这靠拢的这个大清的军队，是过来支持我的。嗯啊、于是李世英对于过来逼迫他的这一千五百名日军根本就没放在眼里。啊<笑><笑>你能理解吧？哎，这毛毛雨不叫事儿。我大哥部队马上就到
1: ，对吧？我俩换一个，我自个儿病都不用动。<笑>对
0: 对对对对，我不含糊你。于是呢，李世英在和这个日本的谈判中呢，展现出了非常大的这种强势啊，果决。虽然说啊，在个别的地方也是由于，毕竟这个人虚之变杀了很多日本人，对吧？有很多提出的这个赔偿要求，我可以同意。但是对于日本提出的什么其他的赔偿啊、增开通商口岸啊，等等等等这些要求呢，他不想同意。啥子？他不想同意，哎，想就想说玩弹狙，对吧、啊？但是他不敢马上说玩弹狙，因为他现在看自己大哥军队来了，但是一直没动，在港口那看，所以他心里也不太清楚到底是怎么回事于是他呢就跟日本人啊就说这个。我们前面起义起义军把闵飞啊，哦，前面漏了一段，起义军在闵飞发完了这个求助信以后，就把闵飞给杀了。哦、no. ，是吧？就说我儿媳妇儿不死了嘛，我这办丧事儿，你那事儿先都放放，我先办完了丧事儿，我再答复你到底怎么赔。他就想用这机会呢，拖拖时间，等我大哥的，等中国的军队来了，<笑>大清的军队来了，我再跟你说玩乱区。这样一来呢，你打你也打不过我，我在这儿长头一插腰骂衔接，我还挺牛逼，能理解吧？嗯、这就是他的想法。弄、嗯、不好我
1: 还弄你点吧。
0: 来<笑>，弄不好我还对我还能从你那要点军需粮饷过来，对吧？哎，结果谈就在这个谈就一直谈。就是把日本就耗在那儿，就一度形成了一种对峙的局面。结果呢，大清军队一看日本和这个朝鲜在对峙，马汝生就有点纳闷了，就包括当时丁汝昌他们也纳闷啊，吴长庆也纳闷，就说本来他们是敌对的，对吧？我现在过来是评判的。<笑>那我现在的角色应该是跟日本人站在一个立场上，你能理解对吧，<笑>老九？对吧？就是你过来也是要打他，我过来也是要打他。现在他那明明兵力很空虚，你日本带着一个大队来，你要能打他，我就不上手了，<笑>对吧？我就不上手
1: 了。<笑>我感觉这也让宁宁浩拍个电影，
0: <笑><笑>对，就你要<笑>太妙了，对，你要能出手，我就不上手了，对吧？我那我就等你打就是了，结果左等也不打，右等也不打。这个朝廷那边的廷寄可是一天一封，一天一封在催你大军出去这么多天了，你到底怎么着了，对吧？评判成功没有啊？催啊！于是呢，这个派出去的这个这个淮军呢，不行，忍不住了，赶紧完成任务吧。于是呢，就给大院军写了一封信，就说你啊。过来，我跟你谈谈。<笑>咱这想法很紧张。当时咱这派过去，吴长庆他们很紧张，觉得我要诱捕他，因为我要直接和他发生武力冲突了，可能让日本有可乘之机，对吧？比如说让日本人捡了便宜，嗯、对不对？我要诱捕大这个这个这个这个这个李，哎，我我要诱捕这个李世英，所以就写了一封信，就是你呢，你过来，我跟你聊聊，是吧？然后呢，在这边就跟这个咱前前面就以前看这些电视剧一样，暗藏刀斧手，是吧？然后这摔杯为号，怎,怎么怎么着，怎么怎么着，来了以后甭管他带了多少人，咱先在哪儿下了他的枪，在哪儿下了他的兵，怎么怎么着，怎么安排一溜沟。结果李世英拿到这个信之后，屁颠屁颠的就来了，能理解吧？呵，大哥让我去，这肯定是到那儿以后得跟我怎么怎么样，对吧？我们得好好聊聊，我们得论论，咱怎怎么跟日本人干，对吧？得把日本拉一边高，要不干、啊？对对对，我咱咱得怎么跟日本人干？不但灭了他这一千五百人，咱最好是借这机会，咱就打到那面去，对吧对？把东京平了，得把天皇宰了，就 OK 了。<笑>屁颠屁颠的就来了，是吧？基本上就没带一兵一卒，恨不得拉着这淮军三千人就回去，咱就平叛去。结果来了之后，吴长庆一看，哟呵，自己来了，得了，甭费劲了，你就别走了。二话不说，嗯、妈尖头龙二背五花大绑，就把这李世英给捆上了，是吧？捆上之后，押回到这个这个朝廷去受审啊。给的<笑>给的这个结果就是李世英造反，啊，就把这事儿给平了。不是你不跟人家聊聊去？哎，基本就不听，就因为你没有解释权，你明白我这意思吧？不是语言
1: 语言也不通，这就翻译吧。<笑>这翻
0: 译还不还不着调。对，你你这你,你没有解释去反应、啊。
1: 本来对，本来这翻译后来听明白怎么回事儿。这翻译那，如果我真这样翻译的话，
0: 那就证明我原来工作失职啊，对,对不对？那不，管你说啥、啊，反正我就说，对我错了，我错了，对不对？<笑>对，反正哎，就给了这么个结果，啊，就给了这么个结果，导致大院军被捕，啊，导致就大院军被捕了。这个事儿看似是一个闹剧，但是你别忘了，这件事让朝鲜人民很懵逼啊，对吧？老、嗯嗯嗯、日本
1: 更更懵逼、哎，日本都傻了。嗯、朝鲜人民
0: 对朝鲜人民很懵逼啊！朝鲜人民觉得，我们本来拥护大院军闹革命，目的是为了轰走日本，重新迎来我的宗主国大清的统治和管理，结果我们辛辛苦苦闹了革命，死了这么多人，轰走了日本人，结果我。宗主国派来的军队的第一件事是把我给镇压了
1: ，给阿英给带
0: 走了。你上来，哎，把把把我们老大给带走了。于是老头儿都不易。于是，朝鲜人民不干了。当时朝鲜人民里比较先进的那些人啊，被称为开化党的主导，就站出来了。于是，在朝鲜就爆发了甲申政变。甲申政变呢，目的有两个：第一。既然中国这么不够意思，我要脱离中国的这个宗主地位，我要独立，是第二，我们要彻底的改革朝鲜内政，这就是这个当时他们提出来的这个要求，就是我既不靠你大清，我也不靠你日本，我一边要求脱离中国独立，一边我要杀当时所有的这个这个这个这个、这。个守旧派的这些大臣啊，我要开始我的资本主义革命了。于是这个甲申政变就是朝鲜历史上第一次资产阶级的革命的尝试，是吧？然后呢，嗯、这次政变杀了七名守旧派的大臣啊，开始资产资本主义纲领。太冤死了。对，结果因为他要走开化的这条路，所以日本觉得这件事情本身，我支持他闹革命。对我有利，能理解吧？嗯
1: ，
0: 所以日本从暗中还是在支持开化党闹这次政变那大清就不干了，对吧？你看见了吧？那这一下反而你把李世英这个罪过给坐实了，看见了吧？我刚把他老大没了，他现在就要闹独立。于是，大清王朝就当时派我前文刚讲过的袁世凯，率领清朝驻扎朝鲜的军队，就镇压了这次政变。而开化党这次闹的政变，刚刚夺取政权三天的时间，就被镇压了。而开化党人就由此被判处了死刑，有的就直接逃命到去日本了
1: 。嗯
0: ，能理解吧？好，这就是假身政变。而袁世凯也正是由于镇镇压这次假身政变有功，正式一举跃上了历史舞台。所以，袁世凯跃上历史舞台，并不是由于后来在小站练兵啊、筹练北洋新军，走上历史舞台的，而是在这次镇压甲申政变的时候就走上了历史舞台。而刚才通过我们的聊，我们知道甲申政变的根本起因就他娘的是个误会。可是这次甲申政变的镇压，就给了日本足够的口实。于是，事后日本就借着日本公使遭受到了攻击为由，啊，使馆被焚毁，就开始和当时由袁世凯扶植起来的这个朝鲜的这个傀儡政权和大清展开了交涉，和朝鲜签订了《汉城条约》，与中国签订了《天津会议专条》，也叫《天津条约》。天津条约是什么意思呢？就是，首先。关于朝鲜问题，我们不打架，啊，但是我们这个能不能达成一个共识？就是以后如果在朝鲜有重大事件的变革啊，我们打算派兵了，那么中国和日本要同时派兵，而且要先行互相发文、互相通知一下，商定好，嗯、然后同时派兵。同时撤兵，而且在我们条约签订好之后，我们两个国家任何一个国家都不要在朝鲜派兵驻防，我们都先撤兵。能理解吧？嗯
1: ，
0: 这个条约表面上看是一个平等条约，表面上看是一个平等条约，就是咱现在谁也别欺负朝鲜了，对吧？咱也别在朝鲜这儿一会儿你打我，我打你，弄得乱七八糟、乌烟瘴气了。反正咱现在谁对朝鲜的情况咱都不了解，怎么办呢？咱都不管了，咱都先撤。以后你要派兵也好，我要派兵也好，咱都先互相告诉一声，行不行？对吧？吧对，签订《天津条约》的中国的代表是谁呢？是刚刚丁忧守制回来的李鸿章
1: 。哎，李鸿章是不是也一脸懵逼？这朝鲜以前就听我们大清的，这怎么回来日本跟我们同样权利了？就并不是，因为李鸿
0: 章对于。这个世界形势的判断可以说是当时大清政府难得的几个明白人里的一个。对于李鸿章来说，当时时局这么乱，只要先不打仗，能有足够的时间先搞一下经济建设，比什么都重要。也没有必要为了一个蜀国浪费太多的精力和兵力，能理解吧？因为当时李鸿章后面我也会重点来说一下李鸿章当时有多难。李鸿章当时想干点事也没那么容易，一个人干事八个人背后告状了，还，对吧？还有掣肘的人，对吧？还有搅和的人，还有清流党，还有慈禧等等等等，这么多人给你拆台，所以李鸿章当时就想尽快的平息这个事情就可以了。于是就签订了这个《天津条约》，签订地点就在咱老家天津。那《天津条约》就签订了，而未来。正是由于这个《天津条约》的签订，就为未来光绪二十年，也就是一八九四年的甲午中日战争的爆发埋下了祸根。在这个甲申政变之后啊，《天津条约》签订了，表面上看朝鲜的事就解决了吧，对不对？但是没过多长时间，好景不长，日本还是日本就错了，朝鲜就爆发了东学党起义。这个东学党是啥概念呢？这个东学党啊，我给你讲个最简单的道理。这个东学党就类似于这个太平天国，嗯，它属于啊，就类似于一个在朝鲜的这么一个邪教组织啊。他打的呢叫东学，意思就是东方之学，目的是为了当时和西方的这个天主教传教啊做个对抗。他的这个教义啊，就是把当时中国的这个儒释道，就是儒家、佛家、道家的这个相关教义，他给柔和起来了，是吧？组成了他自己一个崭新的教义，啊，成了这么一个新的党派，叫东学党。东学党的创始人呢，姓崔，啊，叫崔继瑜，他是一个不得志的这么一个人。他当时看见西方传教士在朝鲜四处传教，啊。而且发现有很多的这个贫苦的这些群众啊，就去皈依了天主教，于是他就琢磨：哎，我要是自己也弄个这个组织是吧？哎，是不是也也挺好？是不是信众也比较多是吧？搞个平台啊，做个节目什么的是吧？哎，拉点粉丝是不是也不错是吧？于是他就搞了这么一个东学党，是吧？然后呢，结果没想到很成功。啊，搞了这个东学党以后没几年啊， 1 8 6 0年成立这个东学党，成立了不久几年的时间，到了四年， 1 8 6 4年，这个信众啊，很多农民群众啊，这个当地的这些贫苦人啊，一下就都加入了这个东学党，信众众多啊，然后呢，这件事情就被当时的朝鲜政府重视了。觉得不行，这个教派成立的太快啊，发展的也太快，于是就把这个党首啊崔寄愚以惑这个就类似于这个左道惑民，就说他做的是邪教啊，蛊惑人民啊，这个罪名给抓起来了啊，而且给处以了斩首。而东学道由于这个崔这个这个这个崔寄愚被斩首，就转入了地下发展啊。于是就在第二任的这个道主也姓崔，叫崔世亨的领导下，就开始在地下逐渐成长起来了。而且在地下这一成长，就逐渐的啊，就形成了这么一个很庞大的这么一个组织。到了十九世纪的中叶呀，这个朝鲜表面上虽然是大清的这么一个国属，但实际上已经没有什么之间的行政关系了。原因我刚才给你讲过了。就两个国家之前这么多次乌龙，啊，弄得两个国家之间基本上彼此没有什么信任关系在了，啊，没有什么信任关系在了。而日本呢，在朝鲜逐渐的就，哎，逐渐的斩获了很多的这个资源啊，还有信任，所以日本就逐渐的展开了他更多的野心，他就想借助朝鲜啊，以入侵朝鲜为目标，借朝鲜为跳板，逐渐实现他。入侵中国，啊，称霸东亚的这么一个战略目标，啊，当时他就是想干这个事儿。而当时的朝鲜的这个国王呢，由于前面我跟你讲这几任来回折腾，也变得基本上对于老百姓之间的这个管理能力呢，也就逐渐的就丧失了，啊，朝鲜就逐渐的变得就内忧外患一大堆。而随着一八八五年在朝鲜南部发生的严重的饥荒。小规模的农民起义就开始逐渐爆发起来，而到了一八九零年，随着这个农民起义不断的激化，我刚才跟你说过，一直在地下活动的这么一个庞大的这个民间组织东学道，就逐渐的站出来了。于是他披着宗教的外衣啊，类似于跟当时这个太平天国洪秀全这个拜上帝会很类似的这么个组织，就开始在这个朝鲜啊。就是这个这个闹下来了，就只能用“闹”这个字了，就闹下来了，而且很快占领了朝鲜的很多的地区，啊，严重的威胁了当时的朝鲜政府。于是，朝鲜想了半天，觉得怎么办呢？得了，找大哥吧。于是，又甜着脸又找大清来了，你得帮帮我呀，我这儿不行啊，你得帮忙啊。于是清政府呢，觉得你说你不管他，你让他那个地方就那么发展，谁知道将来会变成什么样他要真乱了，对我也没好处啊，对吧？于是，在当年的六月六日，因为三月份的时候，一八九四年的三月份的时候，这个朝鲜的大部分的重要地区就都已经被这个东学党给占了。六月份的时候，清政府就派遣援军，啊，就在朝鲜登陆，开始准备扑灭这个东学道的这个起义。可是，大王，你一定记着，前面还有一个《天津条约》呢，能理解吧？就是你清政府派兵援助朝鲜扑灭东学道的这件事儿，你大清国通个气儿，派了援军，你为什么不跟我通气儿呢？好，你既然派了，你不跟我通气儿，那不要紧，你派我也派，因为我有条约支持，对吧？于是，日本就开始借着这个机会向朝鲜大肆派兵，而且出兵规模极大，蛮横无理。而且他派去的兵军队根本就不是去评判的，根本就不去南部去平定起义，而是直接领着这个起这个登陆的军队就去直冲汉城，而且竟然在当年的七月二十三日就占领了朝鲜王宫，俘虏了当时的这个。傀儡皇帝李希，就是那个民事的那个劳工啊，还记得吧？嗯，就组建了一个亲日的傀儡政府。这还不算，两天以后，竟然在毫无征兆的情况下，突然向当时驻扎在崖山的负责评判的清军发起了突袭。于是，中日甲午战争的陆上战役正式爆发。嗯，能理解吧？这是甲午战争正式爆发的原因。由于东学党的起义军呢经验不足，对于李氏的朝鲜王朝呢依然心存希望啊，幻想着那个英明伟大的皇帝啊，就是我前面说的这个李希啊，能够中兴朝鲜，是吧？<笑>而就是东学党其实自己也没想当皇帝，你能理解吧？就是想清君侧，拥护现在的皇帝能够更好的统治江山。结果一次一次的受到官军的欺骗，导致内讧不断，力量分散。在日军和伪军的这个夹击之下，三个月的时间不到就被镇压了，就被当时的这个日军的傀儡政权给镇压了。而当时进驻朝鲜的清军，由于兵力严重不足，战斗力特别低下，所以被日军这一突袭，发现自己根本就不是对手。九月份就不得不撤出了朝鲜，而至此，整个朝鲜全境就沦为了当时的日本的控制范围。朝鲜王族也正式的成为了日本的傀儡，而不再是大清王朝的附属。这就是甲午中日战争陆上战役的爆发。由于这个东学党起义和我前面说过的这个《天津条约》，但是这事儿并没完啊！陆上战役爆发了。我们这个专题是讲海战的，海战的第一个小战役。也爆发了，一八九四年六月，在清朝和日本相继向这个朝鲜派兵镇压东学党起义之际，啊，朝鲜王室呢，就我刚才给你讲的那个特别牛逼的那个李希啊，你说你发的这个邀请函让清朝派兵，结果你大哥派兵来了，结果你突然发现日本也派兵来了。你猜这大哥做了一件什么傻事呢？这朝鲜王室马上官宣，要求中日两国立即撤兵，立即撤兵啊，并且要求当时大清朝坐镇朝鲜的袁世凯，希望袁世凯出面，能和日本的驻朝公使叫大鸟归界，能够着手撤兵谈判，啊。但是日军的这个大鸟归界，因为你要知道，日军这次派兵目的根本就不是为了评判，而就是想借这个机会彻底占领朝鲜。所以大鸟归界只是口头答应撤军，在协议签订、书面撤兵协议签订了之后，也是以各种借口一拖再拖。嗯，呀，就是不走，哎、啊，就是不走，而就是日军在这边犹豫期间。北洋水军，哎、啊，这个这个，北洋大臣李鸿章就犹豫不决了。犹豫什么？在这种情况下，到底是继续往朝鲜增兵，还是依照原先签的这个约，按照朝鲜的要求撤兵？能理解吧？因为他此时的这个情况是，日本人通过各种手段，成功的就骗取了当时袁世凯的信任，让袁世凯以为日本绝对不会再增兵了。嗯，能理解吧？所以，但是，李鸿章此时发现，事实根本就不是这样的。不到二十天的时间，日本从最早的驻军人数从四百人就猛增到了八千人。那你说，此时的李鸿章该怎么办呢？而此时，袁世凯不是觉得自己被骗了吗？签了这个协议，不就等于被骗了吗？袁世凯跟李鸿章说，想推卸责任。于是袁世凯说，我最近身体不太好。啊、我最近身体不太好，我想回家养养病。还没等李鸿章同意了，他就偷偷回国了。于是得到这个消息之后，李鸿章就火冒三丈，立刻就跑到天津去堵袁世凯，就问袁世凯：“他妈的，这个事儿是你挑起来的，你跟日本签订的这个《鸟条约》，对吧？说两头都要退兵，结果现在日本从四百涨涨到八千了，你说你让我怎么办？”结果呢，袁世凯一看。这李鸿章本来是，就是我的老板啊，对吧？现在跟我要翻脸，你不能让他捏死啊！李鸿章一看怎么办呢？既然你李鸿章跟我翻脸了，那我就跟你翻脸吧。于是袁世凯扭身就去投靠了李鸿章的政治上的死敌，就是当时的清流党翁同龢，啊，清流派的代表人物，就是什么概念呢？就是正事儿干不了，就擅长键盘侠，就是上折子骂奸奸，这就是翁同龢。是于是袁世凯就投靠了翁同龢啊，给翁同龢那儿讲了很多李鸿章这边的故事啊。翁同龢写了很多脍炙人口的好文章啊，在朝廷里给袁世给这个李鸿章一通穿小鞋，是吧？这个可是就借着这个大清王朝内部的就这通纷繁嘈杂的这个乱，日本就刚才我给你前文我讲过，就借着这个机会，不断的大规模的向朝鲜增兵。然后，这个中日的冲突一触即发，而李鸿章此时由于被翁同和在朝廷里不断的弹劾，啊，这个慈禧这边对李鸿章呢也是阴晴不定，所以李鸿章对于继续增兵还是要撤兵，犹豫不决，而这件事也正中了日本人的圈套，日本人就料到了，大清政府一定会在这件事情上犹豫不决，所以。日本提出了所谓的“共同改”，提出了一个叫“共同改革朝鲜”，目的就是为了让自己的军队能够彻底为赖在朝鲜不走制造一个借口，而且是日本从骨子里也不希望中国撤兵，因为咱前面讲过，有《天津条约》，你中国一旦真的撤兵了，你说你日本不也得撤兵吗？你在单方面赖在朝鲜，不就说不过去了吗？对吧？而你李鸿章这阵既不增兵又不撤兵，日本人就可以大做文章了，对吧？你不增兵也不撤兵，那我继续增兵也没毛病啊，因为我不知道你下一步是要增兵还是要撤兵啊，对吧？于是日本在一个月内，啊，就像大清王朝扔出了两份绝交书。原因很简单，因为我在这儿增的兵够多了，我可以和你开战，就是给了日本足够的时间准备。有战争准备的时间，而当时呢，朝廷派朝鲜的驻军不足三千人，而日军在短日之内就增长到了近万人，而且还在不断的增兵。所以为了保险起见，李鸿章等不到朝廷最后的下抉择了，他自己就擅自决定增兵朝鲜。于是7月19号，清政府就雇佣了三艘英国商船。爱人号、飞鲸号和高升号运载继续增兵的这个淮军啊，到朝鲜去和这个日军对峙。而由于这次运兵入朝，李鸿章就预感到可能在道上会发生危险。但是李鸿章觉得，因为你要知道，日本的强大除了影响了中国的利益，还影响了一个大国的利益，那就是俄国，对吧？因为这两个国家当时对于中国东北部地区都是垂涎三尺的，俄国也不希望朝鲜和东北都落入到日本手里，所以李鸿章就幻想着，我去朝鲜增兵，如果日本想在海上打我的话，俄国肯定会帮忙的，所以他在这次征兵的时候就没有调集北洋舰队的主力舰队护送，而仅仅就派了吉远。广乙几艘二流战舰，这个护送运兵，结果没想到俄国人，在关键的时刻没帮忙，于是像他们干的事儿，来就没帮忙对吧？就是齐雄的这头人，呃、<笑>就是他
1: 、呃、们经常干这种事
0: 对，就是没帮忙啊。所以七月二十五号清晨，吉远广乙两艘舰护送任务完成之后，想往回走的路上。想去迎一下开过来的高升号和操江号，行驶到距离牙山湾口啊丰岛西海的这个海域的时候，突然遭遇了日本联合舰队的一个第一游击队吉野、浪速和秋津洲这三艘船。你要知道，吉野号可是当时的日军的主力战舰啊，对主力舰遇遇到了他们，于是不得已跟他们开战。我跟你说，这个吉远广以是两艘什么样的船啊？广以是当时咱们这个北洋水师自己仿制的轮船，就是国产国产船。最早是在广广州水师的，南洋水军的，后来调到了北洋水师来
1: 。相当于那个从爱放啊，路虎放在路虎那个机构哎
0: ,哎，对对对对对对对对对对，就是属于咱的国产 A 货是吧？而这个极远舰呢，原先啊设计大小是跟咱的旗舰定远级啊定远、镇远是一个级别的战舰，但是由于咱们造完了定远、镇远之后呢，发现咱国库没有能力再造第三艘船了，于是就缩小了原有的计划，所以本来第三艘主力铁甲舰极远舰就改变了形制，由原先的主力铁甲舰就缩小为了一艘巡洋舰，就是由这样几艘船。护送，结果就遭遇了日军的主力舰队，吉野、浪速、邱津州。这两个舰队相遇之后啊，还发生了一个有意思的事儿，我在这里要跟大家讲讲。很多史料上没说这事儿。这两个国家呀，在海上相遇之后呢，其实都有点怂，你能理解吧？都有点怂。日本呢，不是怂打仗，日本是不愿意背上主动开战的骂名。能理解吧？他不想来，他不想主动挑起这个战争。于是呢，他跟这个中国的舰队一照面之后呢，他率先挂起了挂起了一面白旗。你能理解吧？但你要知道，大家要知道啊，在海军上挂白旗不代表投降，而代表就是问个好，就是旗语里表示问好。可是呢哎，哎 ，say hello 啊，主动 say hello， 你好，吃了吗？问一句。结果这个白旗呢升了一半又落下去了，你能理解吧？而当时的吉远号的管带就是舰长，叫方伯谦，这个人也是后来争议很多的一个北洋舰队的这么一个管带，是吧？有人说他贪生怕死，是吧？有人说冤枉他了，怎么怎么着的？反正吉远号的管带是方伯谦，而此时这个咱们的护送编队的这个船长啊，这个小队长也是方伯谦。方伯谦就看到了吉野舰升了半道的这个白旗又降下去了，他就觉得这个事儿有点异样，对吧？你要打招呼，你就规规矩矩升到头，哎，你升了一半又落下去，什么意思呢？对吧？但是这件事情并没有引起方伯谦的足够重视，也并没有做任何战斗准备，而正在此时，吉野舰开炮，就一声巨响。主炮就打打响了，结果方伯谦据记载啊，就一溜烟跑进了指挥室，就是要准备开战。但是，他发现打完炮之后一声巨响之后，发现海面上风平浪静，完全就是我的船没中弹，没中弹不要紧，你打出来那个弹头掉进海里，他不得砸起水花来吗？对吧？嗯，也没砸起任何水花、嗯<咳>。哎，吉野舰的第一炮打了一发空弹。这个事儿后世就有猜想，他为什么要打空单？现在的解释，官方的解释是这个，就是他不愿意背上主动挑起战争的骂名，所以他打,打了一发空单。哎，方伯谦如果是一看对方开炮了，他主动回击，对方说：“我打的这炮是空单，我这是礼炮，我是向你问好。”你能理解吧？哎，我是向你问好，结果你误解了我的意思，你回击我，你王八蛋。对吧？我我，对于是，他就打了第一发，他打了一发空弹，就好像，比如咱俩打架，我抬手给你一个假动作，结果你咣一脚踹上我了。我说，你看你打我，能理解吧？但是呢，你打到方博千我抬头，哎、你你你要是打我，我还说，那你要问，那你本来要打我，我谁说我要打的？我伸手我是想给你挥挥手，我说你好，谁说我要打你了？嗯、他这意思能理解吧？嗯嗯嗯结果他没想到的是什么？没想到方伯谦这个人胆儿小，他打了一发空炮之后，方伯谦没还手。方伯谦等，方伯谦看看，哎，你是要、啊、打我吗？<笑>对、啊，吧？你是打我呀。对
1: 一下彼此的眼
0: 神。哎，结果这中日双方的船呢，这个丰岛海战在第一炮打了一发空炮之后呢，瞬间陷入了寂静，就是。中国也没还击，日本也没敢再继续打，就是在海上对峙了一段时间，结果日本就扛不住了啊，因为你这个吉野已经进入了这个最佳的射击位了，因为嗯，我们在下一讲中会跟大家介绍啊，日本当时所订购的这批船主炮都在舷侧上，它跟中国的战舰是不一样的，中国的主舰在舰首和舰尾安装主炮。而日本呢，当时订购的这个新一代战舰，它的所有主炮都在舷侧上，因此它的最佳射击位是把侧身完全面对敌人的时候是它的最佳射击位，就是它同时开炮的这个炮的门数能够达到最多，能理解吧？嗯
1: ，
0: 于是它进入了最佳射击位之后，就开始正式开炮来打这个吉远和广乙。当时做了一个简单的计算，因为当时这个吉野、浪速、秋津州他们这三艘船上的所有的舷侧的炮都是速射炮，主炮的射速一分钟就能达到这个五发到六发，这个非主炮辅炮的射速每分钟能够达到七发到八发，这三艘船当时加到一起，主炮同时开炮加上辅炮，每分钟开炮的。总次数能够达到将近一百多发，就是这个射击密度要远远大于当时我们的这个吉远和广乙这两艘船，所以，刚开战，广乙就负伤了，就刚开战，广乙就负伤了，而吉远很快也负伤了，于是这两艘船就开始跑，逃跑，但是广乙。逃的时候慌不择路，触礁搁浅了，搁浅了以后呢，为了不落到敌人的手里，这艘船就被焚毁了。而吉远呢，就一路就跑回来了，一路跑回来了。而回来之后，方伯谦写的战例报告上讲的就是他一边跑，他他就没回避了自己要跑这件事儿。他写的是什么呢？是我为了能够让舰尾的炮能够更好的发挥作战作用，所以我一边跑一边用舰尾射击，我舰尾的炮三发打中了敌人的吉野号，让吉野号吃水负伤了。这是他写的这个战役报告，能理解吧？可是李鸿章并不是个傻子，李鸿章在批复他的这个战役报告时写的是：如果你舰尾的炮开几炮都能把吉野打到这种程度。那你跟广以当时如果俩人协作一块儿打那几艘船，应该不是你的对手啊，对吧？所以这就是奠定了这个，这个，这个，这个，我们后面下一讲我们要说的方伯谦这个人到底功过是非，这是我们要讲的第一个疑案。这个我们下一期会讲他到底是怎么回事吉远和广以一个被打沉了，啊、呃，一个搁浅沉了，一个跑了。我们负责运兵的这三艘船，就手无缚鸡之力的暴露在了日军联合舰队的这三艘主力舰的炮火之下。高升号就被日舰浪速给拦住了，因为他也想跑嘛，因为他毕竟上面拉着这个这个清军九百多人，将近一千人了，他也想跑，但是他跑不过浪速号就被拦下了。拦下之后，日军就干了一件惨无人道的事情。面对着手无寸寸铁的这个高升号运输船，开炮发鱼雷把它炸沉了。于是清军九百五十人，除了两百人，因为他毕竟离岸近啊，船沉了，他们想办法就是逃生啊，能活了以外，对，其他的七百五十人全都葬身大海。而高升号被葬身大海之后，因为它是一艘英国的船，它上面挂着英国的国旗了，你知道吧？嗯，所以日本打沉了英国的船，他最先要解释的就是需要跟英国解释我为什么，你为什么要打我的船？所以，他当时跟英国的回复是：当时这个我本来是想跟谈判的，但是船上的清军怂恿了这个船上，或者劫持了这个船以后，向我发射了一枚鱼雷。所以，我没办法，我还击打沉了你的船。但是，谎言终究是谎言。高升号的残骸在二零零一年的时候被发现了。我们中国派出了很多专业的考古队伍去考察了高升号的这艘船船的残骸，发现第一，这艘船上没有任何可以发射鱼雷的设施；第二，这艘船有明显的被鱼雷击中和炮火击中的痕迹。而且这艘船上还有两百多具清军的残骸
1: ，
0: 都是在考古上发现的。于是就揭穿了日本当年的这个谎言。这也是这个这场战役啊，虽然规模不大，也成为了中日甲午战争黄海海战的第一次遭遇战，也是中日双方的第一次海战。结果是中方两艘船一伤。这个一沉，中方惨败而归。这个日本这三艘船几乎是几乎是没有负伤啊。所以说，这场战役之后，本来对于中国的北洋水师心里还是存有忌惮的。日本联合舰队终于看清了这个北洋水师的本质，就是你现在已经。落后于我了，我已经很有可能打败你了。于是，丰岛海战就是我刚才说的这次小规模遭遇战的失败，极大的鼓舞了日本人的信心。于是，自此起，日本就开始调动全部舰队，在黄海海域整天巡逻，就为了找机会能够捉住遭遇这个北洋水师。能够有机会，哎，心气儿就不一样了。就是我整天在你家胡同门口，我就开始溜达了，我得找机会跟你干一仗哎
1: ，哎我就开始。你出你露头拍你。对
0: ，我就要开始找机会跟你干一仗
1: 了。我以前我一米二，你一米五，对吧？对。我我现在长个了，我一米八了，你还一米五，这事儿我不对。以前不敢欺负你，现在我现在得弄你
0: 一下了。对，我就得跟你晃荡晃荡了。而通过丰岛海战呢，让李鸿章彻底认识到了一点，就是曾经排名亚洲第一、世界第四的北洋水师，此时肯定是已经远远落后于刚刚方兴未艾的这个日本联合舰队了。所以当时北洋水师，因为你要知道，北洋水师不仅仅是李鸿章的命根子，也是整个洋务运动的命根子，也是当时大清朝的命根子。所以，李鸿章就不敢轻易的让北洋水师和日本的联合舰队遭遇，所以前期是一直处于一个比较这个防御状态的，就是轻易的不会开出旅顺和威海卫形成的这么一个港口，因为黄海是咱用旅顺和威海卫两个港口包起来的这么一个海域嘛，对吧？就是咱现在所说的渤海海峡这么一个海域嘛，黄海海域，它轻易就不会让北洋水师。开出去，啊，和日本舰队去遭遇，但是，啊，命运，啊，你说这边就是天意啊！即使躲来躲去，还是遇上了，于是就爆发了中日甲午战争最大的一次战役——海战，啊，被称为黄海海战，也被称为大东沟海战，甚至于直接有人就叫甲午海战，啊。这场战役还是没能避免爆发了，而由于时间的关系呢，这场精彩的海战也是世界铁甲舰历史以来最大的一场海战，爆发于清政府和日本之间的这场海战，我们下期再给大家。OK， 那现在这样，呃，我们其实呢，我们今天准备的故事说到这里，其实为大家都讲完了。那老九，你这边还有没有什么呃，你这边的问题或者想和大家来分享的一些东西呢？
1: 呃，那个我呀，我主要就是，咱今天大毛讲的很多这个细节特别棒啊，的确是，的确是一般咱们关注不到的这些点，就好多个巧合，咱讲的这个这个，宁浩的这个疯狂的朝鲜，疯狂的朝鲜，<笑>的,超前的,<笑>的确是疯狂朝鲜，<笑>这改剧本的的,的确很符合他的风格呀、啊，无数个巧合。然后，包括之前，我想补充的一个，就是什么呢？就是就是之前，呃，在一八七二年的时候，日本啊，其实就已经就是对中国的一个另一个附属国琉球，就开始了侵略，他准备就是以琉球为跳板进攻咱台湾。在一八七四年的时候呢，就发生了琉球的。漂民被台湾高山族杀死的事件、杀害的事件，日本就利用咱们清朝官员的糊涂，以琉球是日本的属邦为借口，大举进攻了台湾。这个是近代史日本第一次对中国的武装侵略，正式的这是第一次。但是呢，当时的日本，比如是在一八七几年的七十年代，那时候的日本跟咱们的实力还很悬殊，那时候他们的随军、陆军还远远、就、不是。打不过咱，所以很快就战败，就被咱镇压。但是也是因为这个契机呢，就是在英美的这些这些，同样是资本主义国家的这个这个调停下呀，就是最后中国还赔偿了五十万两白银，而且还承认了琉球是日本的属国
0: 。是因为琉球现在应该还属于日本
1: 。对，现在就改为
0: 1879冲绳嘛。一八
1: 七九年改成冲绳县。对，就是这件事儿呢，这件事儿呢，就是也就是也是发生在他明治维新之后，对吧？包括咱们刚才讲那些朝鲜的那些事儿，他是日本，等于他是1868年，嗯 ，1868 年他那明治维新成功，对吧？脱亚入欧嘛，那个那时候他加入欧洲的资本主义国家，对，他就走资本主义道路，对，对他的他的这个工业革命呢就出现高潮了。他资本主义，他肯定就要需要扩张。他是他一个岛国，资源很少，咱说对吧？对。它想这个走工业化这个道路、产业革命的道路，他的市场也小，资源也匮匮乏，所以呢，我觉得他就是肯定他得要扩张。他从那个时候，我觉得他日本就在下一盘大棋。他就是想，他那时候就已经有的野心，要吞并这个中国，包括其咱周边这些小国，他的最终目的。搞的一些事儿，包括讲到朝鲜，朝鲜捡到这,这些绝的场合的那时候咱们派兵三千，他一千五，他还是忌惮咱咱们的这个兵力的。对，就是也就是说，那个时候的日本跟咱们大清来讲，还是国力悬殊，对吧？但是人家是在往上走，咱们是在
0: 往下走。我觉得是这样，谈不上国力悬殊，因为在他头脑里，他一直不知道当时的大清到底是个什么样子。他脑子里的大清还是当年强大的大清。对对对，对吧？因为他从来没跟大清真正干过，他真正跟大清干，他没有什么真正作战经验。他上一次跟就是中原王朝干，还是明朝的事儿了，结果被打得一塌糊涂嘛，嗯、对吧
1: ？对对。元朝还侵略过他，但是没成功，两次很怪，对对对，对吧？对，因为有那个风风力影响啊什么的哈。元朝澳洲都踏平了，最后日本没搞定。对，<笑>所以说
0: 日本一直觉得神风助他嘛、嗯？所以为啥这个他后来有这个神风特工队呢、嗯？就是这
1: 个道理。嗯，对，我想说的是嘛，看似咱今天大毛跟咱们讲好多机缘巧合的这个事情，造成了最后咱们家午海战，也造成了咱们。就是败了，包括咱今天讲的第一次海战，包括陆战，咱们最后的失败，我觉得都是，都是偶然中的必然。就是日本一直在找这借口，如果没有东学党这件事儿，他也会有别的事件，他想找借口，早晚他会找到的，是这，是这意思吧,对、嗯对吧？的的对，就
0: 是个早晚的问题。因为你从事件上看，永远都是偶发事件，对吧？但是你从他的目的上看，他永远都是在找这个偶发事件。
1: 对对对，也是就是两国国力一个上升一个下降，正好达到这个契机的点，对，是吧？对，我就想想说这个意思
0: ，是因为从这个这个我们下期节目里也会讲，就是包括和中国的这次大海战，对吧？对于我们的这个定远级、定远、镇远这两艘船，那当时日本连小学生平时玩的游戏都叫打沉定远舰的游戏，就是拿纸糊个定远舰模型，远处拿石头砸。对吧？嗯，你就可见在日本人心里，当时他们是怎么想的。所以说这个事情就已经，就是对他来说，他所有努力的结果只有一个验证方式，就是打败你
1: 。对
0: ，所以说他一定会找各种借口来跟你开这一战
1: ，是吧？再加上咱那时候呢不整齐，内有外患
0: ，对，是
1: 吧？对的确内有外患
0: 。对，没错，没错。所以说，呃，怎么说呢？你说他是天道嘛，他也是天道，对吧？你说他是国运嘛、嗯？他也是国运，这个事情很难拆得开
1: 。对
0: ，大家讲，好吧？嗯。所以下期一定很精彩。我们不但为大家要详细的介绍这次海战的整个过程，我们还会为大家这个揭秘很多一直萦绕在大家心里的这些谜团，比如为什么在这次战争中中国会输。比如，是不是因为北洋水师战斗能力差？是不是因为北洋水师这个作这个贪污腐败，或者是作战能力不行，导致了这场战战役失败啊？到底是由于哪些原因啊，导致了这场战役最后，这个中国这边基本上属于全军覆没的状态？那么我们都会在下一讲为大家介绍。所以啊，这期节目。啊！樱花下的怪兽，日本海军发展史的甲午海战的这个上集，我们就为大家介绍到这里。也感谢老九和我们来一起做这个节目。啊，这里是人走茶不凉，哎、呃，客来酒留香的侃爷茶馆，欢迎大家的收听。咱们下次再见，老九再见
1: ，再见。